0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das ist das Radio mit der interessantesten Gästen der ganzen Schweiz. Ich darf ganz rechtzeitig begrüßen, aus dem weiten Umfeld können wir sagen Wirtschaft. Es geht aber nicht nur um die Schweiz, es geht eigentlich um einen ganz Globus. Es geht um Schweizer, wo am Irgendwo an dem Globus interessiert sie, wo etwas machen will, in einem anderen Land. Es geht aber auch, wenn jemand aus einem anderen Land in der Schweiz etwas machen will, dann kommt man fast nicht an meinem Gast vorbei. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich Simon weiss fedele von Basel. Er wohnt, glaube ich, auch in Basel. Das wird sie uns nachher bestätigen. Wir werden es vielleicht sogar merken, wenn man zuerst mal ein Ja kommt oder so etwas, dann wissen wir ja wohl, wir liegen richtig. Herzlich willkommen, Simon weiss fedele
0: ja, das ist richtig. Ähm, Grüß Gott und ich freue mich sehr, heute zu sein.
1: Ähm, Basler, das sind Sättige, die man sofort erkennt. Und wenn Sie jetzt mithören reden, dann können Sie mir eigentlich nicht so richtig zuordnen. Ist das richtig?
0: Verzählen Sie mir mehr. Ja,
1: nein, wir haben vorher schnell zehn Minuten miteinander geredet. Also noch mehr kann ich ja nicht mehr erzählen.
0: Ja, das stimmt so. Bei mir ist das aber auch so, meine Mutter kommt aus dem Solodonerischen. Ähm, dann haben wir immer so... Aber Solothurn ist ja
1: so hinter dem Berg, Ja, oder?
0: aus dem Leihmetall. Das war dann das Käse-und-Käse-Thema. Ja, okay. ähm, <lacht> Und der äh, Vater ist aus der Romandie, also von dem heisst es bei mir auch immer ein bisschen Wie, wie sind Sie aufgewachsen?
1: Sind Sie auch französisch sprechend aufgewachsen?
0: Nein, nein, aber viel französische
1: Verwandte. Aber Papa hat nie französisch mit Ihnen Papa hat nie Französisch mit ihnen oh, oh, Das ist aber unverständlich. Für sich ist das schade, oder nicht? Ähm,
0: ja, aber Das ist jetzt eine ganz private Frage, aber gerne. Also, wir sind Patchwork-Familie und meine Eltern haben sich so sehr früh getrennt. Und mit drei Monaten hätten unsere Mutter für die drei Kinder geschaut?
1: Also, was er, da immer nicht alles sind?
0: Genau. Also, ah,
1: das ist klar, ja, da kann man <lacht> noch nicht so ver... weiss, man der weiß man fangen der Nuki funktioniert und, Das ist so. Das und, und, ist und viel so. mehr und wie ist ihr Beziehung zum Vater, ist er aufrechterhalten geblieben oder ist das eigentlich so geblieben?
0: Nein, nein, das ist ähm also wir, haben das, wir haben das, gepflegt. Ähm, immer in der Ferien. Ähm, Ein ist dann im Weißland gesehen und in Fribourg lang gelebt. Äh, Und wir sind dann ähm, in der Ferien immer ähm, nach Fribourg und so weiter. Und er ist sehr Sportbegeistert gewesen. Und von ihm kommt dann eigentlich meine Begeisterung zum, zum Sport und sicher auch auch der Konnex in in Tromondine.
1: Das ist schon prägend, nehme ich an, oder? Wenn man von Anfang an eigentlich nie einen Vater. hat, also sie, also muss ja schon einen. Gehabt, <lacht> aber rein um den Weg ist er nicht gesehen, ist das prägend für ihre Jugend.
0: Ich denke, das prägt immer das familiären Umfeld und mir hat sich auch prägt, dass meine Mutter immer Erwerbstätig war. Sie ist Psychiaterin, hat ihre eigene Praxis und hat das hervorragend gemacht. Ist denn eigentlich am Morgen, hat sie geschafft, ähm, Patienten im Haus kam, wenn wir heiko sind ums Mittagessen, hätte sie das so super kombinieren und so hat man ein Vorbild fürs Leben.
1: Also die Praxis war im gleichen Haus, was sie auch ja. gewohnt haben.
0: Genau. Ist das
1: schon schwierig, wenn man eine Mami hat, die Psychiaterin ist oder nicht? <lacht> sie sie, sie weiß immer alles, oder? <lacht>
0: ähm ja, Sie wissen viel, aber lassen Sie, äh, meine Mutter ist Psychiater, mein Vater ist Psychiater, mein Stiefvater ist Psychiater, meine Stiefmutter ist Psychologin. Ich glaube, das würde gerade noch mal eine Stunde füllen. Also,
1: also jetzt verstehe ich, warum es so eine Scheidung gegeben hat. Das ist alles klar. Das, das könnte gut sein. Die haben andere immer permanent analysiert und jeder hat auch vom anderen alles gewusst. sind wir ja froh. Also, äh, noch mal herzlich willkommen von Basel hier in Zuchwil im Kanton Solothurn. Sendet ihr ja in die ganze deutsche Schweiz. Und wir hoffen, dass jetzt auch ganz viele St. Galler zum Beispiel uns zulassen. Und die reden ja noch mal ganz anders. Die erkennt man auch relativ gut. Das ist so. wie, wie, wie ist Ihr Ohr versprochen?
0: Ähm, also St. Galler kann ich auch. <lacht> und ähm, ich habe lange für, ähm, also ich habe noch für die Hefezia-Versicherungen gearbeitet, die auch in St. Galles Headquarter hat und dann natürlich auch häufig ähm, dort in der Region gesehen. Und ich weiß, dass St. Gallo durchaus ohne Senf gegessen
1: was also ist Dolma Wurst
0: ähm, Ja oder die vom Schmidt, die sind auch sehr
1: gut. Ah okay. Also eine Dolma <lacht> ist glaube eine Wurst, eine Technik, oder? Ja, ist Die ist, das ist relativ gewürzig so. und groß und so. Es gibt ganz viele verschiedene
0: Größen, genau.
1: Ich 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 was von Basel? Was gibt's zu Basel gut? Ja. nach Gläckeli. Ja, aber das heißt, das heißt nicht alle gerne. Ne?
0: Das haben nicht alle gerne, aber das ist immer so mit Spezialitäten. Das haben nicht immer alle gerne, aber die, die es lieben, die kaufen sie viel.
1: Dort hat es kandierte Früchte in, und das finde ich überhaupt nicht gut. Äh,
0: ich wenn... habe schon lange
1: eigentlich ein Leckerli haben, die keine <lacht> kandierten Früchte <mehr lacht> haben. hat. Äh, ich habe das schon mal bei der Familie Blocher äh, deponiert. Haben
0: Sie deponiert? Das ist Bitte,
1: Leckerli ohne kandierte Früchte. Und, aber ich habe ja nicht mal eine Antwort bekommen.
0: Aber es gibt sicher auch noch andere Spezialitäten in der Region. Also wenn Sie mal vor Ort sind, dann können wir das zusammen anschauen. Also das
1: Haus macht das ist ganz tolle Sachen.
0: Ja, die machen, also sie machen tolle Sachen. sie ist auch eine sehr tolle Firma und sie ist eine der Firmen, die Produkt macht, wenn ich im Ausland bin und äh, Kunden und Partner treffen, dann nehme ich immer ein kleines Präsent mit. Und äh, ab und zu aus der Region aus dem Leckerlihaus, ab und zu äh, aus Zürich vielleicht etwas vom Sprüngli. Und ich bin auch sehr offen für Vorschläge weiter <lacht> von Zuhörern heute.
1: Das Sprüngli ist ja ein Phänomen. Oder? Wir haben ja Linde auf der einen Seite. Mhm. Und das Sprüngli das gehört ja heute nicht mehr zusammen. Sprüngli ist, das ist wirklich die Konditorei von der Familie Prenosil. Mhm. Und äh, die haben das sehr gut in die nächste Generation hineingebracht. Das ist ja sehr oft bei einer Unternehmung gar mhm. nicht so einfach. Äh, der Sprüngli hat aufgehört, und gesagt, das seid meine Neffen. Jetzt hier ist die Firma macht weiter, macht das gut und die zwei Brüder haben das glaube ich sehr gut gemacht.
0: Das kann ich bestätigen. Und beide Firmen, die sich aufgespalten, haben beide sind sehr erfolgreich unterwegs und ich bin, ähm, bin sicher auch schon in, in Lateinamerika gesehen, wo, wo Lind erfolgreich unterwegs ist im Schokimarkt und ähm, auch in der Kaufhäuser findet man ähm, der Lindlade, um man trinkt Kaffee im Lindlade, weil wenn man in Brasilien will Jockey an Frau und Mann bringen muss man es mit Kaffee und Pleasure verbinden.
1: Man kann ja immer lesen, wer von einem Management Aktien verkauft, Verwaltungsrat, ob sie aktiv sind oder inaktiv sind. Und bei Lind ist gerade sehr viel gelaufen im Moment. Sie irgendetwas? Haben Sie irgendeine Insiderinformation, warum als Lind-Manager von Ihren Aktien hat?
0: Nein, die habe ich nicht.
1: Also, wissen wir nicht. He? Wissen wir nicht. Okay, also, aber Jockey bleibt gleich gut. Die bleibt fantastisch. Ähm, Simon Weiss, Sie haben äh, Wirtschaftswissenschaften studiert. Mhm. Das heisst, Sie sind selbstverständlich nicht über das Herz nach Zürich oder nach St. Gallen nach zu gegangen, sondern Sie sind in Ihrer Heimatstadt Basel treu geblieben. Warum haben Sie das in Basel studiert?
0: Ähm, ganz einfach. Ähm, ich habe immer ähm, neben der Schule und in im Studium immer gearbeitet. Ähm, also was? Das heisst, äh, oh, alles möglich. Also ganz am Anfang sehr lange im Gastgewerbe. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. <lacht> als ähm, Als Tellerwäscher
1: oder im Service? Nein,
0: Teller habe ich schon nicht gemacht. Also im Service und, und an der Bar und im Büro. Ähm, also also Sie, also die ganze Sie ganze haben nicht Tellerwäscher-Karriere gemacht,
1: Sie haben dann eine Bürokarriere gemacht.
0: <lacht> ich habe, das, ist, das ist richtig, ich habe eine Bürokarriere gemacht. Und selbstverständlich haben wir schon als Kind dann natürlich das Auto putzt von der Mutter Das hat dann auch ab und zu noch etwas gegeben. Aber zum auf Ihre Frage zurückkommen ähm, mir ist wichtig, dass wir auch eigenständig sein können, können ähm, und ähm, mit 18 ist man bei uns daheim jetzt geheißen, Jetzt muss du ausziehen <lacht> und, ähm, und dann hat das in Basel passt und ich habe Wirtschaftswissenschaft hat mir sehr gut gefallen weil ich immer haben wollen wissen wie die Welt funktioniert wie funktionieren die Firmen und es gibt einem ein sehr gutes Know-how um den Zusammenhang zu verstehen und später bin ich dann schon an die eine oder andere ausländische Fakultät gesehen aber auch sogar noch in St. Gallen
1: und geschafft haben sie am Anfang mal bei Endress Hauser ja selbstverständliche Firma in der Region Basel das ist so also, wenn man denkt, was Sie heute machen, oder, dass Sie so eine weltgewandte Dame sind, die, die muss für die Firmen auf der ganzen Welt sind Sie schon ein bisschen äh, Insider lang?
0: Ich habe mich sehr früh ähm, bei internationalen, Firmen in der Region Basel ähm, dürfen ähm, engagieren und auch dürfen sehr viel lernen. Also Andreas und jetzt in der Durchflussmesstechnik oder Ultraschallmesstechnik, eine typische mem firma bei ähm, dann ähm, lang auch bei Novartis gesehen, im Life Science Bereich. Ähm, und das sind das sind schon prägende. Ähm, Moment auch gesehen, wo ich gemerkt habe, dass das internationale Geschäft, das ist, was mich interessiert. Und diese Beispiele sind für mich in meinem heutigen Job auch entscheidend. Also wirklich wissen, wie ist das als Firma, wenn man international geht, wie verflochten die Welt auch ist, wenn etwas in China basiert oder in Griechenland. Was heisst das für meine Geschäft in den anderen Ländern? Und, und ich würde sagen, das ist, das ist eine sehr gute Erfahrung gesehen, sehr früh. Und danach ist es dann schon ein bisschen internationaler geworden.
1: Also, noch ist ganz kurz. oder? Ja. Novartis ja, ist ja mal nicht Novartis gesehen, sondern glaub ich glaube mal eine Ziba gesehen mhm. und, und dann haben wir ein Sondo und dann hat die fusioniert miteinander sondern ein Novartis und dann hat man noch irgendeinen Sion gehabt, wo viel Geld verdient hätte der Novartis. Also äh, ja, es, es ist so ein bisschen positiv und negativ. Gewesen, aber ich wollte jetzt ganz etwas anderes sagen. Ich glaube, stimmt das? 50 des Exports Export von der Schweiz kommt aus der Pharmaindustrie.
0: Das ist richtig.
1: Ich meine, das ist, ist absoluter Wahnsinn, oder? Da haben wir ein ja mega Klumpenrisiko. risiko
0: ich denke nicht, dass wir ein Klumpenrisiko haben, ähm, sondern es ist ein Sektor, der Life Science Sektor, wo die Schweiz traditionell sehr stark ist und auch ganz wichtig ist für den Schweizer Wohlstand. Also ich würde das Challenge und würde sagen, nein, grundsätzlich ist das eine Chance, aber es ist wichtig, dass die ähm, wichtig für die Schweiz, dass die Life Science branche weiter erfolgreich sein auf einem globalen Niveau.
1: Sind wir noch wirklich erfolgreich? Also ähm wenn man ein BB bekommen hat, hat man eine Roche-Aktie gekauft. Oder? Und wenn man die gekauft hat, jetzt vor, vor ich weiß nicht, 24 Monaten oder so, hat man die für 400 Franken gekauft. Und wenn man sie jetzt wieder geben will, dem Baby, dass es sein Studio, das Studium finanzieren kann, dann komme ich noch 240 oder 250 mhm. Franken über. Also, die Aktie ist abgerauscht. Also, eigentlich ein, ein Problem es repräsentiert tatsächlich das, das Problem der Pharmabranche.
0: Also ich glaube, Aktien ähm, sollte man ja nicht im kurzfristigen Zeitraum anschauen, sondern ich glaube, den Wert von einer Firma entwickelt. Das muss man jetzt wirklich eigentlich über Jahrzehnte anschauen. Und man sollte auch nicht auf dem Aktienmarkt aktiv sein, wenn man kurzfristig der Erfolg sucht. Also man muss, man muss sich keine schon eine Aktie behalten können. Das gehört dazu, dass man ab und und geht. Zu Ihrer Frage, ob der Schweizer Life Science Sektor gehört zu den Top 3. Ähm, Life-Science-Ökosystem äh, weltweit, auch noch heute. Und es gibt ein ganz einfaches Beispiel, wo man das sieht. Ähm, internationale Life-Science-Firmen, die, die müssen auch global aktiv sein. Als Firma heute, wenn ich international tätig bin, auch als Kamo, sage ich eigentlich häufig, gut, ich muss ähm, in Amerika eine Präsenz haben, und ich muss in Asien eine Präsenz haben, ich muss in der Schweiz eine Präsenz haben. Wieso? Weil ich überall, wenn ich will erfolgreich sein, muss ich Zugang haben zu den besten Partnern und besten Talenten. Und wo finde ich die? Und wo man sieht, dass die Schweiz eben dort auch noch sehr stark vorne mitspielt, ist, dass Firmen wie eine Hamilton, die ja ganz entscheidend war in der Covid-Krise, um die wichtigen äh, MedTech-Produkte global auch zu bringen, die ist in Graubünden daheim, die hat die Schweiz gewählt vor ein paar Jahren. Und aber dann auch das zum ist Beispiel, ein wie,
1: gegangen, ja, oder? Ja,
0: genau. Hm? Und zum Beispiel aber auch Moderna. Was es dann um die Stoff gegangen ist, die in Basel kam, ist, die sie mit Lonzo sehr eng zusammengeschafft Wenn hat. ich die
1: jetzt anschaue, dann wird es mir natürlich auch Angst und Bange. Mhm. Also, wenn man sieht, wie sich die Firmen aufblosen haben, dank der Regierungen weltweit, die ihre Produkte gekauft haben, von 0 auf 100 rauf. Mhm. Und jetzt, wird niemand mehr irgendwelche Covid-Spritzen über sich ergeben die Lonza kommt das Problem über, weil sie baut und baut und baut und Leute angestellt hat wie wahnsinnig, weil sie hat Zulieferer sein für diese Produkte Also das könnte die noch eigentlich mega schräg rausholen.
0: Im Moment ist es richtig, haben wir, haben wir in der Biotech-Branche eine Strukturbereinigung, die läuft, weil während gewisse Firmen wahnsinnig gelitten haben, während der Covid-Krise, wenn sie die gemacht haben, war kauft denn die Koffer wenn wenn sie eine Fabrik hatten in Indien, ist die ihnen geschlossen war, dann haben sie nun können ihre Textilprodukt produzieren. Ist äh, Life Science, ähm, der Life Science Sektor, ist der Sektor, wo in der Tat eine sehr Boom die Nachfrage gefunden hat. Und dort ist jetzt so die Firma die einfach gefunden haben, es geht immer so weiter. Die sind heute in einer Strukturbereinigung drin. Im Fall jetzt aber auch von Lanza muss man schauen, ähm, es ist eine Technik hinter dem Impfstoff von einer Moderna. Das ist ähm, die mRNA-Technik, die eine ganz neue Art überhaupt von Produktion von Medikamenten ermöglicht. Und die ist nicht fertig. Also von dem werden die Firmen werden weiter eine Rolle spielen. Aber es gibt im Moment ein bisschen Niveau Anpassung.
1: Wir wissen einfach noch nicht, ob mRNA sich mRNA durchsetzen wird. Wir haben keine Ahnung. Ähm, mRNA ist 30 Jahre alt. uralt uralte Technologie. Aber will nie jemand den Proof of Concept hat können, erbringen dass es auch nicht gefährlich ist, hat man immer wieder gesagt, ja nein, lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht. Und dann ist Corona gekommen. und dann hat man ja das Ding einfach innerhalb der Wochen gesagt, okay, jetzt machen wir es einfach, weil jetzt müssen wir einfach. Oder? Ähm, es ist still geworden um MRNA im Moment. Man hat von Krebsmedikamenten etc., die transportiert werden können, über das Planungssystem. Aber so sicher ist man nicht. Und, und das Zweite ist, das wird wieder jetzt in normale Zyklen reingehen. Das heißt, das kann ich nicht einfach bringen und dann ist wieder eine Regierung da, die noch ausschreibt. Sondern es geht in die ganz normalen Zyklen, wo das geprüft genau. wird und wo das jahrelang wird. Genau. Und dann sind die Firmen schlichtweg einfach zu gross. Oder? Also die Lanza hat nachher Produktionskapazitäten aufgebaut, die sie gar nicht mehr können nutzen können.
0: Also ich glaube, wenn Sie mit, mit über Lanza reden, dann reden Sie am besten mit Lanza über Lanza. Aber ähm, die Nachfolge, was ist denn der Trend dahinter? Der Trend, also die Nachfrage für Firmen, die Medikamente produzieren, für multinationale Firmen oder aber für Start-ups, die selber nicht möchten, eine Produktion haben möchten, der Trend bleibt stark. Es gibt ja nicht nur die Lonza in der Schweiz, es gibt den Bachem in der Schweiz, es gibt der Siegfried in der Schweiz und der Trend wird bleiben. Wir haben. Ähm mRNA-Technologie ist ja möglich, aber ich glaube wichtig ist, es gibt die chemische Herstellung von Medikamenten, es gibt die biologische Herstellung von Medikamenten und das Spannende ist, dass einerseits die Pharma zum international bleiben, sich immer mehr auf Kernkompetenzen, das heißt zum Beispiel auf die Lancierung der Produkt, auf die ganze Marktbearbeitung fokussiert und kleine Firmen, aber jetzt mit, mit Partnern wie Lonza oder wie Bachem, eigentlich ohne Big Pharma können ihre Produkte auf den Markt bringen, das heißt, dort haben die, ähm, wie man sagt, eigentlich Tra äh, Contract Manufacturing, ähm, Firmen, die haben dort eine ganz spannende Rolle zu bleiben und da geht man grundsätzlich davon aus, dass, dass die Nachfrage no sehr hoch wird. Ich würde gerne
1: abschließend noch eine Frage mhm. an Sie stellen. Die Pharmaindustrie, die eben in Basel primär zu Hause ist, ähm, hat ja früher selber entwickelt, eigene Forschungen Und was von draussen her war nicht so wahnsinnig wichtig. Äh, wenn ich das richtig verstehe, hat das 180 Grad dreht. Das heisst, die interne Forschung ist nicht mehr so wahnsinnig en vogue, sondern man hat eigentlich so wie Fussballscouts permanent, die wo schauen, wo habe ich wieder eine coole Bude, irgende irgendeine Grund Grundsatzentwicklung macht. Und dann steckt man dort ein und kauft das Zeug. Und ist das nicht wahnsinnig gefährlich, wenn, wenn das zentrale Know-how plötzlich in einer Firma innen und man ist eigentlich nur noch ein Einkäufer?
0: Also ich muss schmunzeln. Das sieht man vielleicht nicht, aber ich schmunzle jetzt auf die charmante Basler, weil wir eigentlich eine, eine Life Science Diskussion haben und, und ich denke, die Leute wissen vielleicht gar noch nicht, was was ich und, und, und unsere Organisation es tut macht. Aber das hätte mit zu tun ich ich komme aus der Life Science-Branche, ich habe 20 Jahre äh, für Firmen wie Novartis und Takeda geschafft. Das als Hintergrund. Ähm, vielleicht können wir dann aber nachher äh, mehr <lacht> noch auf andere Themen sprechen. Also ähm, wir, grundsätzlich... reden, wir reden eine ganze
1: Stunde miteinander. Genau, genau. Und eine, Stu eine halbe Stunde, da dürfen wir sie so ein bisschen <lacht> und so und schauen, wer ist eigentlich hier am Mikrofon ist. Genau. Und dann die zweite also. halbe Stunde, die dürfen sie nachher voll für äh, Switzerland Global Enterprise Brauchen.
0: Nein, nein, das ist hervorragend. Einfach, Damit am ähm, eben gewissen Demut. oder, wenn ich sage, es ist eine sehr schnelllebende Branche. Äh, ich bin 20 Jahre in dieser Branche gesehen, aber jetzt seit vier Jahren nicht mehr. Und dann ist man automatisch nicht mehr an jedem Trend so noch dran. abo. Ich... sind Sie
1: rechtzeitig abgesprungen? Nein, oder?
0: nein, überhaupt nicht. Also, die Branchen, die sich laufend anpassen, ihr Businessmodell, wie sie aufgestellt sind, das sind grundsätzlich die Branchen in der Schweiz, die auch sehr erfolgreich sind. Da kann man auch die Mem-Industrie anschauen, oder man kann die industrie anschauen, dass Pharma sich so anpasst in der Schweiz. Das ist jetzt ein das Zeichen, dass sie ja weiter erfolgreich sein wird. Ähm, bei der Produktion, und, und, oder bei der Forschung und Entwicklung ist es einfach so, dass man so viele Technologien hat heute, ähm, dass man als Firma gar nicht mehr überall führen kann. Das heißt, was Pharma macht, ähm, man spezialisiert sich, man schafft aber ähm, in weiteren Bereich immer mehr mit Biotech-Firmen zusammen, das sind, wenn man so möchte, die von der Pharmabranche, wo die sehr flexibel, agil sind. Und man schaut auch mehr, was für Innovationen haben Und dann schaut man wirklich, was ist erfolgreich, kann das evaluieren und bringt die Innovation dann auch, auch zurück in den eigenen Prozess. Das ist heute, wie man Exzellenz in Forschung und Entwicklung in der Pharmaindustrie kann weltweit mithalten. Und Sie haben recht, vor 50 Jahren hat das noch anders ausgesehen.
1: Also wir hier, wenn wir zum Fenster hinschauen, so hinter links, sehen wir eine Firma, die heißt Biogen. Mhm. Und die hat hier etwa 1,6 bis 2 Milliarden Euro investiert. Und dort geht es eigentlich darum, um Forschung, Altersforschung, also wenn die Leute Demenzen bekommen ja. etc. Oder? Und bis jetzt ist kein Medikament um den Weg, das effektiv lanciert werden konnte. Das ist dann wieder es ist gut, jetzt können wir loslegen. Dann hat es gesagt, nein, wir können wieder nicht loslegen. Übrigens, der Aktienkurs hat genau den gleichen zick auch mitgemacht. Und wir hoffen und beten alle, dass das nicht plötzlich irgendwie eine Industrie brachen wird geben,
0: also ich hoffe vor allem, dass die ähm, Pharmaindustrie, aber auch aus dem MedTech-Bereich gibt es auch Lösungen. Und ähm, Therapiebereich, das muss schaffen, die riesen Herausforderungen, die wir haben im Bereich von Alterserkrankungen wie Demenz wie Parkinson, dass man dort Lösungen findet. Allgemein, was man häufig hat, das sind kleine Erfindungen und in der Pharmaindustrie ist wirklich quasi die Entwicklung und auf, die, und auf den Markt bringen von so einem Medikament, wo könnte Demenz, Verhindern oder ähm, behandelbar machen, sodass das Stadium sich nicht verschlechtert wird. Das ist der Heilige Graal. Ähm, und dort spielt BioGen wirklich mit. Wichtig ist aber, BioGen hat auch viele andere Produkte. BioGen ist übrigens eine Zeit lang aus der Schweiz aus, ist eigentlich eine Schweizer Firmen, ist dann in die USA abgewandert, aber ist in die Schweiz zurückgekommen, weil das Ökosystem von Partnern, von Universitäten, von, von KMUs etc. und Talent wirklich einzigartig ist und darum ist wichtig, dass man BioGen nicht isoliert betrachtet, sondern die sind eigentlich Teil des ganzen Ökosystems und da mit, Bi äh, mit BioGen hat eigentlich die Chance, ein Ökosystem um die Life Science Industrie also das wär, aufzubauen. Das
1: wünschen wir uns alle, ich hoffe, es, <lacht> es gibt eben keine Industrie brauchen. Drosch hat es ja auch probiert, oder? ist auch dabei gesehen äh, bei der Entwicklung, hat auch einen Grundstoff gehabt, was sie gehofft hat, es funktioniert und sie haben sich daraus zurückziehen. Es hat nicht funktioniert. Also jetzt Lehmen wir die Pharmabranche mal schnell weg, oder nicht ganz. Sie sind nämlich nachher von der Novartis zu einer japanischen Firma gegangen. Das war der erste Ausbruch aus Basel. <lacht> sie sind sie. Zu,
0: <lacht> zu Zakeda gegangen. Ja. Yeah. Also, ähm. Zakeda. Heißt sie? Heißt sie? Nein, nein, ist japanisch. Nein, ich, habe das, ich finde das ja lustig. Das ist, oder? Für mich ist das Lost ähm, in Translation. Genau, das, das ist absolut Lost in Translation. <lacht> ähm, wichtig ist, ähm. Jetzt auch, auch bei einer oder? Da bin ich für rund 30 Länder verantwortlich, geseh, zum Beispiel auch im Management von der, von der Finanzkrise, ähm, Eurokrise im 2010 um. Also sind sie immer sehr viel international unterwegs. Das heisst, ich hatte einen Mann, der äh, ein tolles Architekturbüro im Raum Basel hat. Kein Psychiater. Kein Psychiater. Ich habe den mal gewechselt. Also ich habe also der Mann Beispiel... Nein, der Mann, nein, nein, ah. nein. Das ist immer der gleiche. Das funktioniert nicht mehr. Du vorher <lacht> Psychiater. <gesehen. lacht> nein, nein. Ich habe gefunden, ich wechsle mal. Von, von diesem Psychiaterschema schema in, äh,
1: in, in, in der Architektur.
0: In, in der Architektur. Und er ist erfolgreich unterwegs und ich eigentlich immer international ähm, aktiv sein. Und weil ich dann halt privat lehrt war im Raum Basel, habe ich halt entschieden, wenn Frau Wyss nicht ins Ausland kam, dann kommt halt das Ausland zu Frau Wies. und Darum bin ich immer für internationale Firmen aktiv. Und das
1: ist denn zack da? Gewesen.
0: Das war auch schon erwartet. Wie gesagt, ich war in 30 Ländern aktiv, aber Takeda ist die erste ausländische Firma in der Schweiz, die ich aktiv bin. Was
1: macht Takeda?
0: Ja, da gehen wir eben nicht weg von den Pharmafirmen. Entschuldigung. Nein, Takeda ist eine der Top-10 Pharmafirmen weltweit und ist gerade im Gastrobereich und im Krebsbereich zu den top player
1: also ich sehe immer bei den Grossen. Dann sind sie noch kurz schnell zu der Helvetia gegangen. Dann haben sie mal im Versicherungsbusiness ein bisschen geschnuppert. Das ist das nicht wirklich. Gewesen. Und dann 2019 ist es losgegangen. Dann sind sie berufen worden zur Switzerland Global Enterprise. Gibt es auch einen deutschen Namen für diese Firma?
0: Ja, wir sind Schweizer Exportförderung und
1: Standortpromotion. Ah, okay. Das verstehe ich jetzt. Das ist gut. Sehr, sehr gut. Und wer zahlt ihren Lohn?
0: Milan ist zahlt zu zwei Drittel von Bund und Kanton und von einem Drittel von
1: Firmen. Wie, wie ist das Gefühl so, wenn man zwei Drittel vom Staat der Lohnzahler bekommt?
0: Also wir sind grundsätzlich privat, wir sind die einzige äh, private Exportförderung und Standardpromotionsorganisation weltweit und das geht seit 100 Jahren. Und wir sind, wir bekommen einen Auftrag. Also wie die PwC macht auch Auftrag für den Bund und wie fühlt es sich an? Ich habe eine sehr hohe Verantwortung, um die Gelder, die von Steuerzahlern äh, finanziert werden, mit einer Top-Leistung zurückzubringen. Also sehr verantwortungsvoll fühlt sich das an.
1: Also Sie, Sie führen wie viele Leute? 200 Leute oder so etwas?
0: Ja, also wir sind, äh, Global sind wir 200 und dann arbeiten wir mit 3'000 bis 5'000 Partnern weltweit zusammen.
1: Und das Ding kostet etwa 35 Millionen pro Jahr?
0: Ja, so etwa. Ungefähr, hm? Ungefähr, ja.
1: Genau. Sie schaffen sehr lange mit dem Sitz. Aber zusammen. nicht im
0: Staat alles.
1: Nur, nur zwei Drittel. Genau. <lacht> Ein Drittel kommt von den anderen. Das ist so richtig. Ist der auch manchmal umstritten, der Drittel. Müssen Sie da richtig akquirieren? Dass sie wieder zahlen oder sind die einfach Member vom Club? Oder wie funktioniert das?
0: Also ich sage immer, das Wichtige ist bei einer Firma, dass man auf du auf den Kunden fokussiert ist. Und wenn man, ähm, wenn man für den Kunden den richtigen Job macht dann, dann stimmt, äh, stimmen auch die Finanzzahlen hinten. Das heißt ja, natürlich akquirieren wir. Aber ich sage immer, wir sind dann erfolgreich, wenn jedes Schweizer Kamu wir fokussieren uns auf KMU, das ist wichtig, jedes Schweizer Kamu, wo möchte international tätig sein möchte oder es bereits ist, und können von unserem Service profitieren, der Weg zu uns findet und dass wir sie perfekt unterstützen, können, damit sie ihr Potenzial global also, können wir, schöpfen. Wird
1: wird Mitglied bei Ihnen, wenn er eigentlich vorhat, von der Schweiz ins Ausland zu gehen? Also er sagt, ich würde jetzt gern wissen, ich würde jetzt morgen äh, nach Polen gehen. Ich wäre interessiert daran, aber ich weiß nicht sogar, wie funktioniert das Rechtssystem dort? Genau. Oder? Ähm, muss ich dort auch eine Aktiengesellschaft gründen oder, oder, genau. oder eine Einzelfirma? Was mache ich eigentlich ganz genau? Dann kommt ihr zu so einer ersten Besprechung zu Ihnen.
0: Genau. Ähm, das ist ein perfektes Beispiel. Ähm, sehr häufig bei, bei einem KMU. Wenn in Ausland ins Ausland geht, das kann auch sehr zufällig sein. Man ist an einer Messe, man trifft einen Partner, das ist zufälliger französischer Partner und sagt, ist man in Frankreich unterwegs. Ob jetzt Frankreich für diese Firma genau der richtige Markt ist, das ist ein anderes Thema. Und dort kommen wir ins Spiel, weil bei grossen Firmen hat man eigentlich immer eine Abteilung, wo so internationale Geschäftsentwicklung macht. Und wir sind eigentlich das Team der. Kleinere und mittelgroße Firmen, die sie unterstützt in der internationalen Geschäftsentwicklung. In diesem Fall schauen wir mit der Firma zusammen, ist Polen der richtige Schritt für sie? Was ist ihr Businessmodell? Was ist ihre USP? Und falls sich das bestätigt? Wie kommen Sie perfekt in den Markt hinein? An welchen Ort? Welche Gesetze müssen Sie berücksichtigen? Ähm, haben Sie die richtige Partner? Ähm, müssen Sie vielleicht eine Zertifizierung machen? Und, und, und. Das ist so der normal bread and butter business.
1: Wenn Sie hier in das Land gehen, zum Beispiel nur in die Ferien, dann mm -hmm. rattert immer sofort ab, ah, in diesem Land gilt das Gesetz und dort hat jetzt das so gemacht. Und oh, dort habe ich mal eine Schweizer beraten und das ist die Bände abgegangen dort abgegangen. Das, oh, das ist gar nicht gut gelaufen und so weiter. Können Sie noch irgendwo einmal her, ohne dass sie ihren Job eigentlich verfolgt?
0: Ähm es ist, es ist eine Passion. Also ich, kann, ich kann es nicht ganz lohnen. Also Ich kann durchaus mein Leben auch auf sonstigen Bereich genießen, aber wenn ich unterwegs bin, dann, dann spielt das immer ein bisschen eine Rolle. Was gibt es da für ein Potenzial etc. Das ist so. Können
1: Sie auch bei der Ferien sagen, dass Sie sagen, du gehst einen Kilo anschauen. Du bist Architekt. oder? Ich, ich weiss es noch eine Firma, die wir vor zehn Jahren hier in das Land gebracht haben. Und jetzt gehe ich gehe jetzt schnell besuchen, ich schnell schauen, wie es ihnen geht.
0: Wenn mir das wichtig ist und wir das machen, würde ich ihm fragen, ob das für ihn okay wäre. Ja.
1: Genau. Es muss einfach eine schöne Chille geben oder irgendetwas dran.
0: Ja, vielleicht kommt er ja sogar mit. Ah, okay. Ja, Wenn es Sprüngli ist oder so etwas Feins, <lacht> dann, dann kann ich ihn sicher überzeugen, zu mitzukommen.
1: Sehr gut. Also, die Switzerland Global Enterprise mhm. ist ein der. Bidirektionale Organisation. Also einerseits kann ich kommen als KMU zu Ihnen wenn ich jetzt eben nach Polen gehen will. Aber umgekehrt könnte es ja sein, dass der Pole in die Schweiz kommen will Und der hat ja genau das gleiche Problem. Geht da jetzt in Polen zu seinem äh, Polish Global Enterprise mhm. oder, oder sagt er, ich gehe zu Switzerland Global Enterprise? Was macht jetzt der?
0: Also der wird wahrscheinlich in den meisten Fall äh, zum Polish ähm, Switzerland Global Enterprise gehen, wo dann zu uns kommt, weil wir mit den Schwesterorganisationen sehr also zusammenarbeiten.
1: Ohne Nummer polisch, oder?
0: Ja, das ist dann die, die polnische ähm, Exportförderungsorganisation. Die
1: aber nicht mit der Schweiz. Hätte noch ein paar nicht mit der Schweiz Nein, zu, nein, oder? nein,
0: aber wir arbeiten mit ihnen zusammen, weil wenn Schweizer Firmen nach Polen gehen, ja. dann sind sie für uns ein wichtiger Partner, weil sie haben ja sehr viel lokales Know-how etc. Und wenn jetzt eine polnische Firma in die Schweiz möchte kommen, dann unterstützen wir. Was aber wichtig ist, wir selber, wir schauen nicht in allen Ländern einfach nach Firmen. Wir versuchen nicht, möglichst viele Firmen in die Schweiz zu bekommen. Das ist nicht unsere Aufgabe und nicht unser Ziel.
1: Sondern man muss schon selber wissen, wo kommen kommt.
0: Ja, also wir haben in der Standardpromotion geht es, eigentlich, geht es darum, dass, dass wir können mit Partnern zusammen schauen können, dass die Schweiz ihre hohe Innovationsfähigkeit, also die der Schweizer Firmen, der Schweizer ähm, äh, Universitäten, unterstützt wird mit ganz gezielten Ansiedlungen. Ähm, da wir dann, wenn man schaut, was das auf den ausmacht in der Schweiz ausmacht, ist ganz ausgesucht, das ist irgendwie bei 0,03 Prozent. Das ist sehr ausgewählt. Ähm, dort geht darum, das ist eher nicht in Polen, sondern zum Beispiel eher in den USA oder Deutschland. Es kommt auch auf den Sektor drauf an, dass wir Firmen suchen, die zum Beispiel sehr gute Partner, Partner waren für, für die mem industrie Also zum Beispiel, gerade letztens haben wir können, ähm, Active für die Schweiz gewinnen zusammen mit unserem Partnern. Das ist, äh, ist äh, ein Zulieferer in der Automobilindustrie. Äh, da ist Schweiz ja sehr stark in der Zulieferung zur Automobilindustrie, die digitale Lösungen in diesem Bereich entwickelt. Und Weltmarktführer ist. Und wenn jetzt Schweizer Firmen mit zusammen zusammenarbeiten können, dann haben sie einen Partner, der ihnen global sehr viele Türen öffnet und sie wettbewerbsfähiger werden. Welches das ist, was wir Ist machen. der
1: Hauptabnehmer von der Schweizer. Also welches Land, das Autoindustrie betreibt, ist der Hauptabnehmer von der Schweiz? Ja,
0: Deutschland spielt sicher eine große Rolle. Moving forward wird China sicher noch eine größere Rolle spielen. Ich
1: denke es eben auch. Mhm. Oder? Also sind wir vielleicht gerade bei einem Thema, wo wir schnell <lacht> können eine Autobahnausfahrt nehmen können. Also, die Deutschen haben ja vor ein paar Jahren noch zu Tesla gesagt, ist das etwas, das man aufs Butterbrot streichen kann. Oder um was geht es da überhaupt? Das waren Aussagen zum Beispiel von Porsche, wo mhm. mit einem Lächeln auf den Stock auf die Firma geschaut hat. Das machen sie vermutlich heute nicht mehr. Und wenn man heute ein Elektromobil hat, von der deutschen Autoindustrie, dann stellt man fest, dass kein Auto so viel in der Garage ist, wegen Softwareproblem wie die Auto von der deutschen Autoindustrie. Wie groß ist eigentlich die Gefahr, dass wir hier da in der Schweiz Probleme bekommen, wenn die deutsche Autoindustrie ein mega Probleme bekommt wegen China? Bei Your Dreams baut mehr Auto äh, im Elektrobereich als Tesla.
0: Das ist so. Und ich war vor, oh, acht Jahren in Kuba und habe so eine byd -Auto äh, und aber schon wir...
1: elektrisch? Oder, oder noch... nein,
0: nein, das ist noch... Ja, gross ist
1: von der Worte noch mit, mit fossilen Brennstoffen, oder?
0: ja Ja, genau. aber wir sind schon dort nicht sicher, gewesen, ob wir nicht irgendjemand mit stecken bleiben. Es ist einfach der wahnsinniger Fortschritt, den die chinesischen Firmen machen. Und, also, die deutsche Automobilindustrie die hustet ja heute und, und das spürt man natürlich in der Schweiz. Ähm, und das ist eine Challenge, aber die Schweiz Firmen und auch in der Automobilindustrie sind es sich gewohnt, dass es immer Strukturbrüche gibt und dass sie sich anpassen müssen. Das heißt aber, man geht weg von ähm, fossilantriebenen Fahrzeugen zu Elektronik- oder, oder stromtriebenen Anzeugen. Und gewisse Firmen schaffen sich neu auszurichten. Und da brauchen sie eben international auch Unterstützung. Also, wenn sie sagen, jetzt Einerseits in Indien hat es einen sehr grossen ähm, Markt, der europäisch beliefert, aber auch in China. Wenn man dort hinein will, will die von, von Produktionskluster, muss man punktuell auch wegen der lokalen ähm, wir, Regulierung, die ein bisschen Made in India und Made in China fördert, muss man auch immer wieder vor Ort sein, wenn man möchte dort mitspielen können?
1: Also, wenn man den chinesischen Markt beliefern will, dann muss ich auch in China produzieren.
0: Es kommt darauf an, in welchem Sektor das ist. Ähm, Medtech muss man zum Beispiel, also alles, was öffentlich ausgeschrieben ist, muss man zunehmen, ein gewisser Prozentsatz ist in Amerika aber nicht anders. Ähm, und dann im Privatmarkt kommt es darauf an, wenn man wirklich ein einzigartiges Produkt hat, wo Niemand kann es sonst noch anbieten, dann kann man es sich durchaus leisten, das zu exportieren. Wenn man aber möchte, zum Partner of Choice von der chinesischen Automobilindustrie werden möchte, ähm, und das sind ja viele Bereiche, Also es kann auch Autozulieferer sein, aber es sind auch Textilfirmen, die dort ihre Produkte äh, an Mann und Frau bringen, dann muss man auch gerade wegen der Kultur, die eine grosse Rolle spielt im, im, im Business in China eine Repräsentation von Ort
1: Die Sie heute an einem KMU sagen, jawohl, mach das. Mach du das Schritt nach China oder lass die Finger davon?
0: Wir prüfen das Fall nach Fall.
1: Das, die Antwort habe ich eigentlich erwartet. Das ist eine politische Antwort. Wie groß ist die Gefahr, dass ich in China erfolgreich bin? Ich ein KMU aufbauen? Und die chinesische Regierung kommt und sagt, es ist jetzt sehr nett, dass du das hier aufgebaut hast. Wir gratulieren dir. Das ist ein Flugbillet, one way High, Und deine Firma gehört jetzt uns.
0: Also, die Antwort ist mit Absicht kurz. <lacht> Dann können Sie auch nachschauen. Ich kann ein Beispiel geben. Also, grundsätzlich ist es so, der chinesische Markt ist immer ein sehr anspruchsvoller und komplizierter Markt. Das hat sich nicht verändert. Wir sagen, für Firmen, die nicht sehr erfahren sind im internationalen Business, würden mir China nicht als Erstmarkt empfehlen, wenn es sich verhindern lässt. Ähm, auch wenn es ähm, Start-ups vor, vor covid ist es sehr beliebt, nach China go. gehen. Ähm, wir wissen, Innovation ist nicht immer ganz gesichert. Ähm, dann ist mal ihr businessmodell Businessmodell. Also man muss aufpassen, man muss sich gut überlegen, macht man es oder nicht, aber wir müssen uns ganz bewusst sein, dass China ein großer Markt ist, für viele Firmen ein sehr wichtiger Markt, auch mit den Partnern zusammen, um für China und punktuell auch global zu produzieren, aber immer mehr eigentlich für China in China.
1: Also für eine, was ist das ein Viertel der Weltbevölkerung? Ja, nein, nicht ganz, oder? aber ja, relativ viel. Was hat Indien und, und China zusammen?
0: Sie haben viele Leute. halb
1: <lacht> Milliarden Leute oder noch ähm, mehr.
0: Ja, das, das passt.
1: Ja. Wenn wir die ja. das ist ein sehr grosser Teil von der, von der Welt. Und die Inder zeigen sich ja auch immer wie Selbstsicherer. Die schicken plötzlich irgendwelche Sonden auf den Mond. Und zwar auf eine Seite des Mond, was die anderen noch nicht geschafft haben, überhaupt dort herzukommen. Bringen glasklare Bilder aber In der gleichen mhm. Zeit bringt es diesen nicht einmal fertig, wieder eine Rakete zu starten. Ähm, also hier passiert irgendetwas. Mm -hmm. Die Amerikaner hatten lange keine eigenen Raketen mehr. Gehabt. Sie mit den Russen zur ISS, hoch, also zur Raumstation. Im Moment geht wahrscheinlich keine Amerikaner mit der russischen Raketen. Also haben wir hier im Westen eigentlich tatsächlich ein, eigentlich ein Problem.
0: Ich glaube, was passiert, ist, dass sowohl Indien wie China, das sind Länder, die sehr stark in gewissen Bereichen in der Forschung und Entwicklung sind. Ähm, Beispiel ist ähm, Indien im Bereich von IT und Software, weltweit wirklich führend. Ähm, die Tata-Gruppe ist auch in der Schweiz stark präsent. Das ist ein wichtiger Partner für, für die Schweizer so Wirtschaft und, und China, zum Beispiel im Automobilsektor, aber zunehmend auch in der Pharmaindustrie. Das, ist nicht mehr, das sind nicht mehr Länder, die, die einfach produzieren im Fall von China oder im Fall von Indien, wo man einfach Callcenters auslagert. Das sind Länder, die sich sehr stark im Innovationsbereich entwickeln, sehr gut ausbildende Leute haben und ähm, eigentlich immer mehr ein visa, visa -vi sind. Und ich glaube, da müssen wir im Westen einfach auch ein bisschen umdenken.
1: Aber es könnte noch schwierig sein, wenn wir alle nur noch 70 Prozent arbeiten wollen, ein Maximum 55 Stunden pro Woche, aber doppelt so viel verdienen wie die anderen.
0: Ja, das wird wahrscheinlich nicht
1: aufgehen. Geht nicht auf, oder?
0: Nein, das geht nicht auf.
1: Und was machen wir dagegen?
0: Gut, da gibt es sicher eine, eine politische Ebene, aber wenn ich, wenn ich jetzt vielleicht vom Business Herdenke. Das mag sicher Leute geben, die das fordern. Aber ich muss sagen, wenn ich, wenn ich bei unseren ähm, Kunden oder, und das sind die internationalen KMUs, vorbeigegangen, ich sehe das dort nicht. Ähm, das sind, sind wahnsinnig hart schaffende äh, Firmen, sie sind unglaublich innovativ und sie sind visionär. Und sie sind fantastische Krisenmanager. Ähm, wenn Sie als KMU international tätig sind, sie haben immer eine Krise. Einmal in Lateinamerika, einmal in Asien. Das ist ihr normaler Job. Die Schweizer Franken, Euro, ähm, das ist 60 Prozent ähm, stärker der Schweizer Franken als noch vor 15 Jahren. Das heißt, die Firmen haben es geschafft, 60 Prozent produktiver zu werden. Die werden jeden Tag werden die besser. Und dort finden sie diese Mentalität nicht.
1: Die Produktivität hat ja irgendwann mal seine Grenzen erreicht. Man sagt beispielsweise, man könnte ja einen Raum mit Robotern ausrüsten und gar keine Menschen mehr arbeiten. Dann ist wahrscheinlich Produktivität 24 Stunden rund um die Tour. Da wird man nur noch handikapiert, wenn der Strompreis so wahnsinnig teuer ist. Oder? Weil die blöden Roboter einfach mit Strom arbeiten. Ähm, hat das ist irgendwie eine Grenze. Jetzt? Also, wir sagen immer, oder, der Staat wird immer wieder grösser, der wächst irgendwie mit 3% pro Jahr. Äh, er braucht immer mehr Schweizer Franken von mir. Jetzt nicht unbedingt von mir, oder? ich habe nicht so viel, aber von, <lacht> von denen, wo genug haben. Oder? Dort wird das abkassiert. Und die Wirtschaft wächst nicht äquivalent. Und das seit etwa 20 Jahren. Und äh, wenn wir jetzt wieder zu diesem Beispiel Pol, wenn der Pol jetzt nicht direkt zu Ihnen kommt, sondern geht zu der polnischen Wirtschaft, für, ich sage, du geht nicht in die Schweiz. Erstens, weil sie nicht schaffen, sie wollen nur 70 Prozent schaffen. Zweitens, du hast du mega hohe Löhne dort. Mhm. Und äh, drittens, sie sind sie auch nicht einmal in der EU, also das bringt auch gar nichts. Also mach doch einen grossen Kreis um die, um, um die Schweiz
0: herum.
1: Mhm. Ich komme zurück zur Produktivität. Kann man ein Mensch oder eine Firma permanent anweisen und sagen, jetzt ist, ist die Schweizer Franken ein man soll doch produktiver werden?
0: Es so viele sehr spannende und unterschiedliche Fragen. Ich versuche, jetzt, dem gerecht zu werden. Oder? Also jetzt auf einer eine, ähm, etwas übergeordneten Stufe ist, ist, ist die Frage, die wir uns als, als, als Bürger in unserer indirekten Demokratie fragen müssen, was, was ist das Ziel ist. Ähm, ist immer, immer eine höhere Produktivität das Ziel? Ähm, grundsätzlich aus dieser Ebene, wenn wir, wenn wir zurückgehen, gibt es ja ein berühmtes Zitat von Anfangs des letzten Jahrhunderts, wo eigentlich... Das Gefährt von der Zukunft ähm, soll rösser sein oder? Und, und die Chancen des Automobil nicht erkennt worden sind. Ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, welche Innovation übermorgen kommt. Also, Wenn ich gleich fünf, 5 hat es ja keine Handys oder Computer gegeben und wir sind in einer neuen Welt. Das heißt, wichtig ist eigentlich, Innovation und Technologie ermöglichen uns als Menschheit immer wieder, ähm, eine von unserer Lebensqualität. Aber, um aber wenn das ist, Handy wir kommt aus der Schweiz
1: noch der Computer kommt aus der Schweiz. Also, aber die... das
0: Internet ist in der Schweiz erfunden worden. Ja,
1: aber, aber was haben wir nachher davon? Gehabt, oder? Der erste Browser, der wo, wo, wo das Netzcape? gesehen hat. Und der ist zwar äh, in den Serben irgendwie entwickelt worden, -Entwicklung, aber groß ist es in den USA geworden. Google ist amerikanisch, Apple ist amerikanisch, Microsoft ist amerikanisch, Amazon ist amerikanisch. Und äh, jetzt lehren sie gerade. Aber ich komme mal zu, zu der Schweiz zurück. Also effektiv, die, 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 die grossen Schritte sind vielleicht in der Schweiz angedenkt worden, aber nicht in der mhm. Schweiz gemacht worden. Und ich komme nochmals zur Produktivität zurück. Also wir haben einen Euro, der gegen 90 Rappen tendiert. Und wir haben einen Euro, der mal Franken Fr. 60, Franken 70 war. Das ist ja ganz massiv. Oder? Das mhm. würde, ja, also würde ja fast bedeuten, ich muss, ich muss doppelt so produktiv sein, ja. wie, ich, wie ich vorher war. Ich, kann, kann man da noch mehr rauspressen? Gott das überhaupt?
0: Also, es macht, es macht den Firmen. Also es, es, ist, es, ist es ist eine Challenge, ja? also, dass es klar ist. Und wie gesagt, ähm, Darum sind Sie ja macht... froh,
1: dass zwei Drittel von Ihrem Lohn vom Bund gezahlt werden? Oder?
0: Ja, also, jetzt schiessen Sie, aber ähm, nein, also, ich denke, in, in keiner Art und Weise. Also vielleicht einfach kurz zum Thema. Ähm, ich glaube, sie, sie zielen mehr darauf ab, äh, was ist die Attraktivität des Wirtschaftsstandards Schweiz? Genau. genau. Ja, glaube ich um das, oder? Mhm. Und ähm, grundsätzlich ist der Schweizer Wirtschaftsstandort im internationalen Vergleich heute immer noch sehr attraktiv, weil wir gerade im Forschungs- und Entwicklungsbereich sehr gute ähm, Talente haben, sei sie von der Uni, sei sie aber auch von den äh, Fachhochschulen und im internationalen Vergleich eine unglaublich hohe Gesamtausbildung haben. Wenn sie, wenn sie ins Ausland gehen oder wenn ausländische Firmen hier kommen, dann sagen sie, ah, ja, die Uniquote ist zwar recht tief, aber dann merken sie plötzlich, also gerade von den USA, eine College -Abgänger, äh, ist häufig, ähm ein College-Abgänger
1: häufig ein Glaffe oder so etwas, oder? Ja,
0: das ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber so, so, so. Es es ist nicht der Uni-Absolvent in der Schweiz. Und ich glaube, dort, dort hat die Schweiz wirklich einen ganz wichtigen USP. Das ist auch unser einziger Rohstoff, den wir haben. Das sind unsere Menschen. Das heisst, das ist die Ausbildung, die Art, wie wir arbeiten, unsere Flexibilität auf unterschiedliche Kulturen. Was die Schweiz auch hat, wir haben eine sehr hohe Lebensqualität. Ich sind letztens in Saar gesehen man isst sehr gut, aber ich habe, ich habe nur Beton gesehen, egal wo ich oder? Und In der Schweiz hat man, hat, man, hat man eine sehr hohe Lebensqualität für jeden, auch die, die es sich nicht leisten können, aus der Stadt rauszugehen. Und wir haben eine sehr hohe politische Stabilität ähm, und eine sehr gute Infrastruktur. Und die Kombination von dem, wo man sagt, ich komme in die Schweiz entweder für Forschung und Entwicklung, das sind mehr die asiatischen Firmen, wie äh, die Japaner und die Südkoreaner, die das in der Schweiz suchen, also wirklich Forschungspartnerschaften, oder dann aber auch für Firmen, die sagen, ich möchte das plus möchte ich aus der Schweiz aus eigentlich einen Zugang haben in der europäischen Markt. Da haben wir gerade ein nächstes Thema. Ähm, ist die Schweiz heute nach wie vor sehr attraktiv? Vor allem für die Firmen, die wir wirklich aktiv suchen. Ähm, ich denke, es gibt gewisse Firmen, wo, wo man sagt, jo, man muss jetzt, die muss man jetzt vielleicht. Das ist jetzt nicht lebensentscheidend für die Schweiz, dass sie jetzt auch noch kommen. Das heißt, man müssen nicht für alle Firmen attraktiv sein, sondern für die richtigen Firmen. Und die richtigen Firmen sind die, die für die Schweizer Firmen, für den Schweizer Wirtschaftsstandort einen entscheidenden Unterschied machen können. Simon
1: Weiss, was ich studiert habe ja. und was ich doktoriert habe, ja. ähm, ist Amerika. Und einfach die Weltspitze. Gewesen, oder? Und man befindet sich jetzt in, in, wieder in Kriegssituationen. Mhm. Das ist im Nahen Osten, mhm. das ist, oder? bei Russland, das ist das. Ähm, Syrien ist immer noch nicht ruhig. Wir hatten den Irak, wir hatten den Iran, der ist ein bisschen länger her, aber die sind immer noch am Mitspielen. Wir haben Libyen und so weiter und so fort. Es hört einfach nicht auf. Und? Wenn man das nüchtern betrachtet, hat das allenfalls etwas damit zu tun, dass wir langsam einen sogenannten asiatischen Übergang haben. Das heisst, dort, wo wir studiert haben und, und gelehrt haben, in unseren Büchern haben, wenn du das Problem hast, dann gehst du nach Amerika, dann kannst du eine Karriere machen und dann wirst du reich. Das gilt allenfalls nicht mehr. Das heisst, unsere Kinder werden sich vielleicht zuerst Richtung Asien orientieren, bevor sie sich werden westlich und das ist schon ein Umbruch, der ist unglaublich. Das hat ich nie gedacht, dass ich mhm. in meinem Leben das noch mit mhm. begleiten begleiten.
0: Mhm. Ich sehe zwei Umbrüche. Der eine ist, äh, wo, ich, wo ich auch sage, also ich bin ja in die 70er Jahre geboren und es ist immer alles stabiler geworden. es ist ähm, irgendwie immer alles besser worden ähm, und wir sind im Umbruch und das, das sehen wir jetzt seit etwa 15 Jahre, oder, wo einfach die Konflikte auch global wieder mehr zunehmen. Also es werden, wir, so wie es heute ist, gehen wir davon aus, also die, die Instabilität global, das ist, das ist das Umfeld, wo die Schweizer Firmen auch die nächsten 20 Jahre werden aktiv sein Und auf das richten sich die Schweizer Firmen auch ein. Und das würde ich auch roten, weil wir gehen nicht zurück in was wir vorhin haben. Das hat du mit der Situation zwischen China und den USA, wo es um die Weltführerschaft geht ähm, und wo die USA auch nicht unbedingt äh, eine Nummer zwei äh, akzeptiert. Ähm, und Vielleicht
1: irgendwer muss akzeptieren.
0: Ja, also ich denke, dass das läuft und ähm, da müssen wir, ähm, das kann man nicht, also man kann es nicht stoppen. Also man könnte es natürlich mit einer Eskalation, weil Taiwan, haben Sie vorne nicht gesagt, also das ist natürlich noch ein großes Thema, das in der Luft schwebt.
1: Da tätscht es einfach noch nicht.
0: Da tätscht es noch nicht. Wir hoffen natürlich, dass es gar nicht tätscht. Ähm, aber so ein ganz extrem, extrem Szenario. Also wenn Sie mir fragen, Frau Wies, aus einer Wirtschaftssicht, was wäre jetzt das Schlimmste für die globale Schweizer Wirtschaft, wo könnte basieren, oder? Ist das es zwischen... USA und China mit Blick auf Taiwan so tätig, dass es eine militärische Eskalation gibt. Ähm, was würde heißen? sie haben eigentlich keinen Handel mehr ähm, zwischen China und USA. Also sie können dann eigentlich, wenn, wenn wirklich Krieg ist, Japan äh, und Südkorea liegen genau zwischen ihnen. Also das geht nicht mehr, auch, auch Australien, oder? Und, ähm, und wo man eine Situation hat, wo die Schweizer Firmen wählen müssten, ah, mit wem macht man jetzt das Geschäft Geschäftet man mit US-Friends oder mit China-Friends? Das war so das schlimmste Szenario, das äh, für die Schweizer Wirtschaft könnte basieren könnte. Ähm, es ist ein mögliches Szenario. Ich halte es nicht für das Wahrscheinlichste, aber es ist immer möglich.
1: Läuft jetzt nicht etwas aktuell, wo eigentlich diesem Szenario trotzdem ein bisschen entspricht? Also, all die Kriege, die wir haben, ich sage jetzt dem mal ganz plattitüde, das sind stellvertretende Kriege. Also wenn man schaut, wer in Syrien alles Waffen auf andere Menschen gerichtet hat, dann kommt man auf ganz viele Länder. Oder? Dann kommt man auf europäische Länder, Amerika, Russland, Türkei. Also es ist unglaublich. Also alle sind da rumgeballert. Und dann fragt man sich, wieso Passiert so etwas. Oder? Es kommt mir fast so vor wie ein Spielplatz von der Mächte, um zu schauen, wie viel man leiden und, und wo wollen wir überhaupt wollen. Dann sehen wir den Iran wieder, wo, wo allefalls äh, die, 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 die Terroristen finanziert die wo wieder attackieren oder? plötzlich ist in der Schweiz der Bundesplatz zugemacht, weil man nicht weiß warum oder in Frankreich werden der zugemacht also, es sieht alles so oder noch aus dass das ist, wie ein, das ist ganz harmlos ist ein kleines Kind, das bei Mami probiert wie weit wie weit kann ich gehen, oder? und das ist das Beste in ich irgendwelche Stellvertretende Krieg machen mhm. und und das sieht trotzdem aus, wie es halt eine ganz grosse Machtverschiebung im Gang ist und dass der Amerikaner und der Westen schwach ist um dem Einhalt zu Die
0: Frage ist, ähm, wer darf wachsen und wer nicht und, und wer das entscheidet. Also grundsätzlich, wenn man, wenn man historisch schaut, leider hat der Mensch immer gekriegt. Und es, ist so, es ist eigentlich jetzt eine, ähm, eine Periode zwischen, wenn wir sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, bis, bis heute, wo es Kriege gab, aber gerade für die Schweiz sind die Kriege immer sehr weit weg Das heißt, wir sind uns das auch nicht mehr gewohnt. Aber der Mensch ist leider kriegerisch und es hat immer stellvertretter Krieg gegeben. Und wir kommen einfach jetzt wieder in eine Phase zurück, nachdem es eine Phase gegeben hat von Öffnung, von Zusammenarbeit, wo es wieder sehr viele Eskalationen gibt, wo... Mehr an eine Welt erinnert, wo man vielleicht von 1950 hatte. Ähm, und auch das, der Mensch lernt, dann stirbt eine Generation weg oder zwei und dann hat der Mensch wieder verlernt. Also ich glaube, das ist einfach, es, es hat eine gewisse Logik in die Welt, wo man wieder zurückkommen. Ich denke jetzt aus einer Wirtschaftssicht, als, als Firma oder als KMU, wo ich mir sagen grundsätzlich habe ich mich immer diversifizieren müssen. Das heisst, ich schauen, wenn schauen, Wieso ist das überhaupt wichtig für KMUs? Wenn ein KMU hat, ist meistens recht spezialisiert auf ganz bestimmte Produkte und in denen Produkten sind sie weltweit führend. Wieso ist es so? Sie, sie sind sonst gar nicht konkurrenzfähig gegen andere Player auf der Welt. Dann ist aber der Markt, wo sie ihre Produkte entwickeln, in der Schweiz so klein, dass sie relativ rasch ins Ausland müssen. Und wenn sie im Ausland sind, dann führen sie sich zuerst in Europa, dann machen sie traditionellerweise machen sie dann Amerika, dann machen sie Asien, Lateinamerika, Afrika. Traditionellerweise ist das so ähm, die Entwicklung. Und dann müssen sie immer diversifiziert sein, weil ähm, wir haben ja die Krise auch in den Tigerstaaten, zum Beispiel in den 90er Jahren. Dann ist in Nordamerika gerade ein bisschen besser gelaufen. Das heißt, man muss immer schauen, dass man immer Märkte, wo man eine Krise hat und andere Märkte, wo besser gehen. Das heißt, man muss grundsätzlich diversifiziert aufgestellt sein. Das hat sich nicht geändert. Durch ähm, die Geopolitik und ähm, auch die Covid-Situation, wo man kann, hat das müssen noch in sehr kurzer Zeit. Das ist auch sicher sehr schmerzhaft gesehen, aber das geht nicht weg. Das heißt, Schweizer Firmen etünt sich, wenn sie es können leisten. Es können sich nicht alle leisten. Müssen sich heute eigentlich regional aufstellen, weg denen Brandhaut. Sie müssen eigentlich ein Setup haben. Äh, immer mehr Amerika für Amerika, Europa für Europa, Asien für Asien. Und und ich denke mit dem Afrika geschafft, Das ist für die Schweiz auf die kulturell noch nicht so eine hohe Affinität haben können, zu dem Kontinent entwickeln wie zum Beispiel Franzosen, noch nicht so ein großes Geschäft. Aber in Marokko sehen wir zum Beispiel die Entwicklung von spannenden äh, Industrie-Ökosystem, das in dieser Funktion eigentlich auch immer mehr Firmen, Schweiz auch Schweizer Firmen hat, die dort produzieren, auch für, ähm, für Europa. Also Firmen, Schweizer Firmen, die nach der Ukraine und Russland Konflikt, wo da eskaliert ist, eigentlich aus Russland raus, sind, punktuell auch aus der Ukraine haben müssen raus, und sie haben punktuell Marokko gewählt, um sich wieder neu aufzubauen und können, ähm, ihre Produkte in Europa sicherstellen. Also es
1: ist sicher, die KMUs, die haben etwas zu tun. Ja. Denen wird es nicht langweilig. Wenn sie vielleicht eine Krise haben in der letzten Zeit, haben sie jetzt zehn gleichzeitig. Es ja. wird noch ganz schwierig, ob sie das prestieren oder nicht. Glauben Sie, dass wir in der Schweiz das, das Coming-Home auch machen Dass wir plötzlich Sachen wieder in der Schweiz produzieren werden, die wir jetzt lang nicht mehr in der Schweiz produziert haben?
0: Grundsätzlich, eine Firma macht das, muss das machen auch machen? Was für das Geschäftsmodell der Firma, vom Setup, der Firma hat, Sinn macht? Ähm, häufig, wenn man zu diesen Firmen gehen, können sind das sind auch es können sein, also es können Familienunternehmen sein. Was wollen die eigentlich? Die haben häufig Produkte entwickelt, wo ihnen wichtig ist, dass, dass viele Menschen auf der Welt Zugang haben zu dem Produkt. Und in der Region, sie wollen die Arbeitsplätze die Arbeitsplatz sichern und sie wollen auch etwas Gutes machen für die Region, in der sie drinnen sind. Das heisst, Firmenchefs oder Chefinnen die treffen die Entscheidungen, die sicherstellen, dass sie als Firma können global erfolgreich sein können. Ähm, wir, wir sehen jetzt Einkund zum Beispiel, also wir unterstützen rund 6000 Firmen im Jahr. Einkund von uns, die haben Produktion aus Osteuropa zurück in die Schweiz gebracht, um sie auf die nächste Stufe zu entwickeln. Weil das Know-how, wie man die Produktion und Prozess noch besser machen kann, das ist häufig in der Schweiz und wird dann aber, wenn sie aus der Schweiz einen Teil können wettbewerbsfähig weiterführen können, einen Teil dann wieder aber verbessert ins Ausland bringen. Aber wir sehen eine, eine punktuelle Rückführung. Meistens ist es aber nicht unbedingt in der Schweiz, sondern in die Nähe der Schweiz.
1: Geben wir noch. Rasch die EU miteinander Jetzt haben wir ja weit weg geschaut. wir haben nach China geschaut, wir haben auf Afrika geschaut und jetzt schauen wir doch noch rasch zu unseren Nachbarn. Deutschland war einer der wichtigsten Handelspartner, ist es immer noch, aber er wird weniger wichtig, er verliert. Europa wird auch verlieren und wir machen ja hier in der Schweiz ein riesiges Theater um die Zusammenarbeit mit Europa. Ist das nicht fast eine Liebesmühe, die man eigentlich könnte verhindern oder sein und sagen, wir tun uns eigentlich mit diesen Staaten jetzt in Verbindung, setzen, die werden der Match gewinnen?
0: Also Europa wird für die Schweizer Firmen auch in Jahren noch der wichtigste Handelspartner sein. Also von dem her ist wichtig, dass wir sehr gute Beziehungen haben mit Europa und auch einen sehr guten Zugang zu dem Markt. Das, das, das sagt ihnen jedes Kamo, wenn man immer sagt, die Wirtschaft sagt nichts, das stimmt nicht. Das sollte man vielleicht einfach mal gut lose. Der Unterschied ist aber, dass Firmen sind mobil sind. Das heißt, wenn die Schweiz nicht die richtigen Rahmenbedingungen liefert, dann tut zum Beispiel eine Medtech-Firma, die ja jetzt viel nicht mehr so sinnvoll, zum Teil in der Schweiz mache machen, tut ähm, dann ihre nächste Investition nicht mehr unbedingt in der Schweiz, sondern in Europa, weil sie mühen, weil sie sonst nicht wettbewerbsfähig sind. Wenn die,
1: Aus finanziellen Gründen oder wegen der Zertifizierung?
0: Ähm, also die Zertifizierung spielt eine Rolle. Ähm, bei den Firmen, die noch nicht ähm, in Europa einen Sitz hatten, die, die haben, haben ihn. Wenn sie aber diesen Sitz haben, dann häufig machen sie auch die Logistik, die Distribution machen sie natürlich dann auch vor Ort. Das, das hängt einfach zusammen. Das heisst, wer, für wen ist es eigentlich am wichtigsten, dass man die gute wirtschaftliche Beziehung haben. Das ist äh, der, Sch der Schweizer Wirtschaftsstandort. Das ist eigentlich der Player und das heißt, dort ist auch die Schweizer Politik ähm, eigentlich der Hauptverantwortlich, um zu schauen, dass es ein Schweizer Standort und Wohlstand in der Schweiz gehalten wird. Und sie müssen sich eigentlich darum kümmern, weil die Firmen sind mobil sind.
1: Also wenn Sie ja oder nein sagen ein Rahmenabkommen mit der EU, ja oder nein?
0: Wenn es richtig ist, ja.
1: <lacht> das heisst, dass gewisse Sachen müssen bleiben müssen, unsere Löhne müssen geschützt sein, oder? wir wollen keine fremden Richter haben. Und wenn wir mit all diesen Szenarien wieder zur EU kommen, sagen die, naja, jetzt seid ihr immer noch gleich wie vor fünf Jahren, das hat er uns vor fünf Jahren schon gesagt, und wir haben gesagt, so geht es nicht. Was ist das richtige Rahmenabkommen?
0: Gut, als Organisation, ich darf mich ja nicht politisch äußern. Ähm, ich weiß ja nicht, ob man das Ihnen gesagt hat, aber, aber ich kann Ihnen gerne sagen, was was Firmen gerne hätten. Ähm, wir brauchen ein Abkommen, das sicherstellt, dass wir Marktzugang haben, also Zugang zum Binnenmarkt, ähm, dass wir gegenseitige Anerkennungen im Zertifizierungsbereich haben und wo wir eine Stabilität haben in der Situation, wie sie ist. Das Schlimmste für Firmen ist Unsicherheit. Im Moment sind viele Firmen paralysiert, sollen wir investieren oder nicht. Und dann ist der Entscheid, okay, das geht uns lang. lange. Wir investieren jetzt in Europa, wir bauen jetzt dort mehr auf, weil dann haben wir Sicherheit. Und was die Politik auch immer hier entscheidet, betrifft uns nicht mehr, Ganz konkret. Ähm, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass sich die Schweizer und die Schweizerin sich überlegen müssen, was möchten wir möchten. Es ist eine Tatsache, dass die Schweizer Wirtschaft, wenn wir den Wohlstand, den wir heute haben, wenn wir das halten wollen, dann ist es wichtig, dass die Schweiz zu möglichst vielen Ländern weltweit einen Marktzugang hat. Das ist es das ist so. Und Europa ist heute und in zehn Jahren der wichtigste Partner. Und dann muss man eine Güterabwägung machen. Aber die Schweiz hat auch heute Recht, wo in den USA gilt und so weiter. Was ja auch eine SVP sagt: Man möchte ja einfach können prüfen, was man übernimmt. Aber die Schweiz hat immer fremde Richter gehabt, wird immer fremde Richter haben. Aber wichtig ist, dass die Schweiz ein System hat, wo sie am Tisch ist und kann mitreden.
1: Frau Wies, äh, CEO von Switzerland Global Enterprise. Sie haben noch 30 Sekunden Zeit, <lacht> einen Wunsch zu äußern. Ähm, wenn Sie jetzt Ihre Firma, wenn man so sagen, auch wenn sie drei Viertel vom Bund finanziert ist. Ähm das
0: ist ein pwc und vielleicht auch mit Auftrag. <lacht> <lacht> ähm,
1: also in 30 Sekunden Zeit. Warum soll ich als KMU zu Switzerland Global Enterprise kommen?
0: Wenn Sie sicher und besser wenn ins Ausland kommen, nutzen Sie der Umstand, dass wir in 100 Ländern weltweit mit sehr guten Partnern und eigenen Teams präsent sind und wirklich den Auftrag haben, sie optimal zu unterstützen.
1: Das Sie keine Degisssekunden Sekunden. weniger
0: Ich kann den Elevator Pitch in sehen.
1: Also jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins. Herzlichen Grüße nach Basel.
0: Danke. Wo, wo ist
1: eigentlich der Sitz von, von Ihrer Firma?
0: Wir sind in Zürich, Lausanne und in Lugano.
1: Das heisst, Sie sind sehr viel im Zug unterwegs.
0: Ja, der Zug ist mein Büro, das stimmt. Schon? Ja.
1: Und äh, wie ist Sie mit der SBB zufrieden?
0: Grundsätzlich recht gut.
1: Okay, wunderbar. Also haben wir auch das noch gelöst. Äh, ich danke Ihnen ganz herzlich. Liebe Grüße, wie gesagt, an Architekt und an Ihre Firma. Bis ich bald. Ich danke
0: Ihnen. Ade. Aktiv Radio Interview